0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. J'espère que tu vas très bien en cette semaine et ces derniers jours un peu compliqués pour le marché crypto et encore pour rester optimiste euh, dans ce que je viens de dire. Euh, Aujourd'hui, on, on, on va avoir une émission euh, 100% crypto. Ce n'était pas prévu euh, particulièrement de, de, de parler de ce qui, ce qui s'est passé il y a quelques jours avec notamment FTX, euh, si tu n'as pas dormi dans une grotte ces derniers jours on va un petit peu en parler, on ne va pas s'attarder dessus, mais on va quand même revenir dessus, parce qu'on a un expert crypto aujourd'hui avec nous, enfin en tout cas, un investisseur chevronné, va, je vais le laisser se présenter bien évidemment, j'ai rencontré, donc il s'appelle Matin, et je l'ai rencontré euh, en juin, oui c'est ça, en juin euh, 2022, à un événement à Barcelone, donc c'était la blockchain, euh, European Blockchain Week, à Barcelone, c'était sur plusieurs jours, c'était très très intéressant. On s'est rencontrés là-bas, on a très bien accroché. Euh, euh, bah, Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes Qui es-tu Que fais-tu Et ensuite, je te laisserai enchaîner aussi avec ton histoire avec les cryptos. Comment tu es rentré sur ce euh, monde fabuleux qui est la crypto Et comment tu es tombé dans la marmite
1: Oui, oui d'accord. Euh, tout d'abord, merci beaucoup François de m'avoir invité dans ton podcast. Avec plaisir. Je m'appelle euh, Matine et euh, je suis euh, français-américain, donc euh, j'ai un petit accent des fois. <rire> j'ai vécu la moitié de ma vie en France et la moitié de ma vie aux états unis en Californie en particulier. Yes. Euh, mon histoire avec euh, les, les cryptos, tu vois, c'est une longue histoire, ça a commencé euh, en 2012 parce que j'ai... J'étais un fervent de, de la tech crunch, tu sais, en étant sur la BREA, je voyais plein de choses oui. qui se passaient. Et un jour, je tombe dessus euh, un article sur Coinbase qui, qui venait d'ouvrir euh, en 2012. Et puis, euh, il parlait de pouvoir acheter des bitcoins. Et comme je me connais, tu vois, j'aime bien, bien tester. Alors, je me mets à télécharger l'application et acheter euh, quelques bitcoins. À l'époque, ils étaient à 250 dollars chaque mais sans vraiment connaître trop euh, à la technologie ou quoi que ce soit hein. c'était vraiment juste par euh, histoire d'expérimenter quelque chose oui, juste... moi
0: c'était pareil ouais.
1: <rire> voilà c'est ça j'avais un petit peu dans la bourse mais en tant que mais vraiment euh, débutant je, je connaissais pas ce que je faisais vraiment um, et donc voilà j'ai acheté euh, quelques bitcoins en 2012 puis euh, finalement après je suis revenu plus tard euh, à, en 2017 euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui était euh, vraiment et, et qui était passionné par la blockchain. Euh, C'était un petit peu euh, comme ça que je suis revenu en fait. Et ils m'ont montré une petite ledger en fait. D'accord. Il mont, montrait la ledger en me disant voilà avec ça je peux acheter, payer dans les magasins tout ça et euh, je peux sécuriser euh, mes bitcoins tout ça. Et donc c'est de là en fait que j'ai commencé à me euh, m'instruire en fait, regarder des vidéos, lire des livres qui m'a fait revenir un petit peu dans, dans ce monde crypto euh, en 2017. Euh, donc, du coup, voilà c'était j'ai vécu pas mal de, de up et down dans la crypto depuis <rire> 2017.
0: Tu es, es, es un soldat depuis longtemps, effectivement.
1: <rire> ouais exactement. Donc, euh, du coup, euh, même quand j'étais à San Francisco, je, je participais déjà dans des meet-up, euh, juste par curiosité. Tu vois, j'aime bien quand quelque chose me passionne, j'aime bien… Euh, euh, m'y émerger euh, au maximum, tu vois, cette partie Bien sûr. dans la communauté.
0: Ok, super. Ok, bon, un, un peu la même histoire finalement parce que j'avais découvert, alors, ben, quand j'étais aux États-Unis aussi, il y a quelqu'un qui, un peu mon mon, mon mentor blockchain qui m'avait expliqué ce que c'était. Après, je suis rentré non, progressivement, mais ça, j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Euh, exactement tes activités euh, voilà perso pro autour de la crypto parce que quand on s'était rencontré si je ne m'abuse en, en juin dernier tu travaillais pour Yield App euh, oui. un service que j'ai déjà présenté je pourrais le remettre dans la description si ça intéresse oui. euh, qui est très pertinent pour euh, augmenter ses rendements crypto euh, avec Yield App qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement
1: alors aujourd'hui euh, de, depuis septembre l'année dernière je suis revenu en France et du coup, je, je, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le monde de la crypto, donc il a fallu absolument que je... <rire>
0: dans le monde commencé <rire> de la crypto.
1: <rire> voilà, c'est ça. Il y avait, par chez moi, il n'y avait pas grand-chose qui pas se faux. passait. Mm -hmm. euh, aucun, aucune entreprise qui acceptait des, euh, des bitcoins ou lightning euh, en, en, en forme de paiement. Pas beaucoup de monde qui en parlait. J'en parlais un peu autour de moi. Euh, personne ne connaissait. Même les gens ne connaissaient pas ce que c'était la blockchain. Ou alors, ils en avaient euh, des, des retours un peu négatifs. Donc du coup, en fait, j'ai rejoint des groupes et puis j'en ai, j'ai commencé à organiser. j'organise Je... des rencontres localement. Parce euh, que là, géographiquement, t'es où du coup Je suis sur le sud-ouest de la France, euh, vers Biarritz.
0: Biarritz, ok. Pas,
1: pas très loin de l'Espagne. Euh,
0: ok. Et... Bon, c'est bien. As le Surfing Bitcoin à Biarritz, aussi. Voilà, c'est ça. On, on a
1: comment... On a pas mal de, de, de grands acteurs ici dans le Pays Basque. On a.
0: Ouais. ouais a pas mal de clients. de clients aussi à Biarritz. Ok. <rire>
1: Insat avec Joss et Jonathan qui, eux, aussi organisent euh, des, des meet up euh, Bitcoin. Euh, aussi, euh, un des seuls trucs que j'avais remarqué, c'est que les seuls endroits où il y a des, a des ATM euh, distributeurs de Bitcoin, c'est à Irune ou à Saint-Sébastien, en Espagne, côté espagnol, mais en du France. Coup, serre, il n'y en a, il y a, il a du pas du tout. Tard, vrai. Ouais, ils sont... ils... Je sais pas ce qui se passe, mais c'est très retard Donc, euh, voilà, j'essaie de... De démocratiser, évangéliser les, les bitcoins surtout et les, les cryptos aussi euh, au côté investissement passif. Donc euh, je vais parler aux entreprises aussi euh, s'ils veulent accepter. Alors euh, à, il faut pas s'attendre à ce que tout le monde accepte. Hein. 99% des gens disent non. Mmh. Euh, mais c'est pas grave en fait. C'est juste euh, au moins ça leur. Je leur répète, je le répète et puis je leur demande. Il y en a qui sont intéressés. Donc je, on avait créé un livre avec euh, JC. Euh, Jean-Christophe de Stakinsat euh, on avait oui. un petit livre de euh, comment accepter les bitcoins pour ton entreprise et donc en fait euh, je prends l'email de la personne je lui envoie et il regarde et s'il est intéressé un peu plus ben on, on, c'est mmh, mmh. vraiment facile franchement c'est vraiment facile euh, je donne des cours sur la blockchain et le bitcoin pour les, pour les débutants et les intermédiaires qui veulent vraiment en apprendre un peu plus euh, ça c'est un truc qui me passionne aussi pour mmh. euh,
0: bah, D'ailleurs, petite parenthèse, effectivement, je te, ce que je t'ai proposé en plus de, de cette émission podcast, c'est ouais. d'enregistrer un format plus long, une masterclass pour euh, mes clients crypto, enfin, en tout cas, ma formation dans le programme Crypto Révolution. Donc, pour ceux qui sont au sein du groupe, même vous allez retrouver Matine euh, au sein du groupe avec euh, donc des, des super sujets sur la DeFi un peu plus approfondis. On va en reparler aujourd'hui de la DeFi, mais euh, ça sera euh, plus détaillé, plus approfondi. Donc, euh, parenthèse fermée.
1: Oui, c'est exact. <rire> euh, je, je travaille pour le Web 3 depuis que je suis rentré en France. Euh, J'ai commencé à faire du euh, relationship manager et du community manager avec YieldApp. Euh, je, je Je pensais pas travailler là, dans le Web 3, mais finalement, je trouvais ça vraiment passionnant en fait, euh, parce qu'on oui. travaille, on travaille en remote, euh, on travaille à notre temps en fait. Et c'est bien pratique parce que, avec trois enfants, j'ai pas toujours le temps d'aller dans un travail euh, pour travailler toute la journée. Et euh...
0: je pense qu'une fois que tu tombes dedans, le Web3, c'est compliqué aussi d'en de ressortir.
1: Oui, c'est ça. Puis, je suis passionné. Donc, euh, du coup, euh, c'est quelque chose qui me qui plaît énormément. Donc, j'aime beaucoup le faire. Euh, je travaillais euh, avec euh, YieldApp comme tu le disais tout à l'heure. Euh, maintenant, je suis euh, Qualified Introducer, donc c'est-à-dire que je peux introduire des gros portefeuilles avec Ildap pour faire de, de, du rendement passif avec leur trésorerie. Euh, maintenant, je suis mmh. employé voilà, je suis employé avec euh, Visions of Blockchain, euh, qui est euh, Laurent Perreault, que tu connais aussi, qui a une entreprise oui. euh, ici. Euh, on, on fait un challenge qui s'appelle Stronger Together Challenge. En fait, c'est tout en anglais. Et on organise euh, des amas. Euh, on organise sur des projets différents. En fait, on a à peu près 50 projets qui vont arriver, qui vont commencer en décembre. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire de la promotion sur les projets, eh ben, on a une option gratuite et une option payante pour pouvoir avoir encore plus de visibilité. On fait de la publicité sur le Metaverse et tout ça. On fait des amas sur euh, sur Twitter Space. Euh, on fait plein de trucs comme ça et on fait des airdrops pour les utilisateurs aussi pour vraiment engager la communauté et que ce soit mmh. vraiment in inclusif. Euh, donc, c'est vraiment une initiative super sympa que j'aime beaucoup faire avec Laurent. Donc, on va commencer notre saison 2. On a fait la saison 1 déjà. On va commencer la prochaine saison en décembre, fin décembre, pour pouvoir lancer tous les projets. On en a déjà 50, mais ah oui. on veut on veut comment, on veut veut comment, faire un, un projet par jour. On veut l'annoncer, tu vois. On veut faire des, des jeux, un peu le gamifier, tu vois. Mmh. pour faire participer tout le monde. Et ensuite, on va avoir un summit sur euh, un metaverse pendant... Ben, toute la durée du, euh, de, des projets en fait. Donc ça va être euh, à peu Super. près 60, 60 à 90 jours. voilà
0: Tu es motivé. non mais Qu'est-ce qui est pour toi euh, Vous avez compris que du coup, monsieur était quand même passionné et avait beaucoup de choses à dire. Euh, donc merci pour cette très belle introduction. Effectivement, il y, y, y a tellement de choses à dire finalement, je pense qu'on ne va pas pouvoir euh, tout euh, annoncer, tout dire. <rire> et euh, c'est ça, il faudrait plusieurs podcasts avec toi. À la limite, on pourra en faire dans, 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 plusieurs, dans quelques mois, dans quelques années, encore, encore. Ouais. Euh, Est-ce que tu, tu, tu pourrais dire quelques mots quand même sur ce qui se passe actuellement alors, On en a un petit peu parlé en off avant de commencer le podcast, mais euh, alors même si tout, tout est cyclique, il y a, toujours, il y a des ouais. choses comme ça qui sont déjà passées, et puis même il y a des black swans qui se passent même dans le marché traditionnel. Euh, voilà, volontairement je ne vais pas en dire plus. Je vais te laisser la parole là-dessus. On pourra rebondir ou pas. On ne va pas passer non plus trois quarts d'heure dessus. Ouais. Mais c'est une très bonne occasion de, de t'avoir quand même pour te poser la question, toi qui es dedans, euh, qui, ouais. euh, qui a le pied à la fois en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que, comme tu l'as dit, quelqu'un qui évang évangélise comme moi. Finalement, la, la crypto, ouais. on a on a le, le cul entre deux chaises. Ouais. Euh, <rire> voilà, je, je te laisse la parole là-dessus.
1: Oui, alors c'est 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 clair que c'est un phénomène euh, qui arrive euh, tous les par cycles hein, avec euh, les cycles de Bitcoin aussi euh, et quand on évangélise euh, les cryptos, on a on a toujours des gens qui nous suivent moi j'ai une petite communauté à, environ ici dans le Pays Basque maintenant on est entre 80 et 90 personnes donc euh, moi je suis investisseur euh, j'aime beaucoup la DeFi et aussi la CFi donc j'ai pas mal investi j'ai recommandé des gens qui, sont, qui connaissent pas trop comment investir dans la crypto une c'est toujours plus facile. Hein. C'est un, un échange centralisé. Donc, euh, c'est un peu plus facile. On s'enregistre avec un email, un password et puis euh, on y va. Et donc, du coup, bah, voilà, forcément. Après, par chance, j'avais jamais personnellement recommandé FTX, à part si euh, quelqu'un voulait acheter des Solana. Mais euh, euh, voilà, il y, y a des gens d'autres de communautés qui, qui m'ont fait part, en fait, qu'ils avaient investi. Euh, pas à cause de moi, absolument, de leur propre euh, gré qu'il y avait plus de 10K coincés dans FTX et donc ils en étaient un peu tristes. Euh, oui, oui, ouais, c'est un, un peu
0: pareil. Je n'ai jamais recommandé FTX en tant que tel. Euh, après, j'avais une... Je ne vais pas le cacher, hein, je dis tout, mais j'avais une, une, une exposition, effectivement, euh, d'une partie de mon capital sur FTX, donc j'ai été impacté. Euh, ouais. Mais euh, j'avais mis d'autres acteurs. Je n'ai jamais mis finalement FTX pour plusieurs raisons, mais aussi... Euh, un petit peu de, de, de chance aussi hein, parce que j'aurais pu très bien le proposer parce que vous pourrez aller faire un due diligence à ce niveau-là, c'est quand même très compliqué puisqu'il y a des gens très très sérieux qui ont, qui ont mis en avant FTX et puis il n'y a, a, a pas de mal en tant que tel à ça parce que c'est très très compliqué d'avoir pu anticiper ça.
1: ouais Et donc, euh, voilà, ça, ça revient un petit peu au uh, not your key, uh, not your crypto. <rire> et donc, euh, ah ouais. par chance, moi, je... <rire> Je sais ça et donc je, 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 je mets pas beaucoup dans les, les plateformes d'échange. C'est toujours je euh, euh, en dessous de 5000. <rire> voilà, c'est ça. Le, euh, avoir ses, ses propres cryptos dans une ledger ou un trésor, c'est très très une bonne idée. Euh, c'est quelque chose que je recommande. Je fais même des accompagnements sur ça, d'ailleurs, comment lancer, parce qu'il y a beaucoup de gens, mmh. en fait, ça les inquiète de, de, de lancer tout ça. Donc, je fais aussi un accompagnement. En fait, c'est du coaching hein, en privé, un, un à un. Euh, donc, du coup, ouais, c'est vrai que j'essaie je, de, de, de dire, hein, de, le, de le répéter tout le temps, en fait. Euh, bon, ben… Faites du trading si vous voulez faire du trading, mais ne laissez jamais trop, trop d'argent dans, dans ces plateformes-là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bah, sur,
0: surtout pour ceux qui vont holder. Parce qu'à la limite, effectivement, si tu as du stable et que tu, tu veux passer des ordres et que tu fais du pseudo-trading, OK d'avoir des fonds sur les plateformes, sur les exchanges. Mais euh, pour 95% des gens, ils sont plutôt sur un format de, de, de swing très long terme. À essayer de holder. Alors, on pour holder. C'est assez bête, mais euh, de, de se dire, oh là, vais j'ai des actifs qui ne sont pas des stablecoins ni du cash. Euh, si c'est des BTC, ETH ou autre, effectivement, là, il faut les mettre sur, sur du call wallet. Donc, oui, évidemment.
1: Ouais. Donc, moi, pour être complètement transparent, bah, principalement, mon plus gros holding, c'est sur YieldApp. Hein, parce que bah, depuis le début, je suis avec YieldApp. J'ai travaillé avec Tim Prost euh, et Lucas. Donc, euh, je les connais. Je sais ce qu'ils font. Ils font vraiment du travail de, de haut de gamme. Vraiment, je dirais, de haut de gamme. Euh, c'est quand même une black box. Ils ne peuvent pas tout partager parce que bah, sinon, n'importe qui pourrait copier leur, leur uh, business model.
2: Mmh.
0: Mais
1: euh, c'est. Alors,
0: justement, si, si je peux me permettre, c'est pour faire l'avocat du diable, parce qu'il y en a qui, oui. je suis sûr, je vais avoir la question. Euh, on met en avant Yieldap et, et, et moi le premier, hein, je le dis, un hein, texto, si jamais vous pouvez trouver cette émission plus tard, je suis client chez Yieldap et j'ai mes fonds chez Yildap, en partie, hein, évidemment, J'ai pas fait all-in sur Yieldap. <rire>
2: euh,
0: C'est pour <rire> ça que je le demande. Mais quand on entend effectivement, euh, bon, se passe. on va parvenir sur le Celsius. euh il y a du, on, des on des sur Nexo, Nexo dont j'ai déjà parlé et que j'ai déjà mis en avant. Mais euh, pourquoi YieldApp va être mieux et pourquoi voilà, il y a pas de. Y a, y a, le risque zéro n'existe jamais. Non. Pourquoi, voilà, YieldApp, on est plus ok. Euh, pourquoi toi t'en parles Pourquoi moi je vais en parler Et par contre, un nexo, c'est un peu plus de temps
1: Ok, mais moi, déjà, <rire> un, j'ai aucun avantage à en parler, puisque si quelqu'un entend cette émission-là et je ne ah oui, oui, vais oui, rien re oui, re re recevoir. <rire> je ne travaille pas directement avec YieldApp dans le sens où je suis pas employé de YieldApp non plus. Oui, mais bah, je, même si
0: tu avais Je suis euh, plus. <rire> mais même si tu pouvais. Tu, du moment où on le dit, c'est ok d'être transparent. Donc oui.
1: Voilà. Non, mais je veux être transparent. C'est tout. C'est normal. Euh, je trouve que YieldApp c'est pas du tout pareil. En fait, c'est déjà un. Ils, ils font pas de de lending il n'y a, a pas de landing. ensuite un truc qui est extrêmement important pour moi c'est que YieldApp ils ne font pas de swapping si tu donnes si tu donnes du bitcoin les assets ils restent en bitcoin ils ne le mettent pas en rap bitcoin ils ne le mettent pas en, tu vois. si tu envoies des Ether, ils le gardent en ether si tu envoies du DAI ils le gardent en DAI c'est hmm. très simple d'accord ensuite un autre truc extrêmement important avec YieldApp c'est qu'ils ont 40 projets dans lesquels ils investissent pourquoi c'est extrêmement important parce que si tu prends le total IOM, Asset Under Management, okay, qui, qui est plus de 200, euh, 200 millions de dollars, il est divisé en 40 projets, ce qui fait que ça représente à peine 2,2% par projet. Même s'il y a un projet qui se casse la gueule, l'entreprise ne descend pas avec. Tu comprends mmh. C'est comme on, ce qu'on entend aujourd'hui. Euh, François, tu as entendu que Crypto.com a 20% en Shiba. Si Shiba se Tout casse la fait. gueule… 20% de leur euh, entreprise. <rire> quand, ton, quand ton
0: collatéral est en Shiba, effectivement, c'est pas ouf. Ouais. Eh
1: ben, voilà, donc c'est ça qui est qu'il faut vraiment faire la différence. C'est que là, avec Hildap, euh, on est à 2,2. Donc ils ont eu un audit et tout ça hein, sur ce genre mmh, de choses mmh, qui, mmh. qui, qui est complètement visible. Donc ça, c'est un des, des points extrêmement importants. Sur ces 40 projets qu'ils ont investis, ils ont ce qu'on appelle un due diligence de 135 points. D'accord Si ça ne passe pas les 135 points, ils n'investissent pas, ils n'y participent pas dans le projet. Hmm. Donc, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas participé à Terra Luna UST, parce que ça ne passait pas les 135 points. Et c'était un grand non, non, non depuis le début hmm, avec Team
0: France. Si même si c'est hype. Même si, que tout le monde même si,
1: ouais, mais même si c'était très intéressant, 20% annuel, ça, sur 100 000, ça fait 20 000 à l'année. C'est quand même génial. Ouais. Mais et pas, ça passait pas du tout les due diligence. Donc, euh, ce n'était pas présenté euh, pour nos, nos investisseurs parce que le but, c'est vraiment, à la fin, c'est de protéger le capital des investisseurs. Parce que si c'est pour faire un peu du n'importe quoi, et oui, de, oui, mais de, bah, de réinvestir... Mais
0: je suis bah, bien placé voilà. pour le savoir aussi avec leur l'ortocat da ce genre de choses qu'on a en interne aussi. Ce n'est pas possible.
1: Donc, voilà. On voulait faire cette petite parenthèse sur le, la CIFI parce que par, par rapport à ce qu'il se passe dans le marché. Mais euh, sinon... Euh, il faut, faut toujours faire sa propre due diligence hein, aussi, hein, vérifier tout ça, ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai et tout ça. Euh, venez vers moi, venez m'envoyer un, un DM sur LinkedIn et, euh, et je vous montre euh, les, euh, les audits qu'ils ont eu euh, Je vous mets en contact avec euh, le, le head of ouais. business mm -hmm. s'il y a besoin ou quoi. Mais euh, c'est vrai, voilà il faut pas hésiter de poser des questions euh, et d'aller rejoindre le, leur, leur Discord ou leur euh, communauté française Telegram. Et de poser des questions. Il hein. ne faut pas, faut pas avoir peur. On est complètement
0: trop. Il faut mieux en faire trop que pas assez. Voilà. Euh, très bien. Bon, on mettra aussi des petites infos en description. Euh, et, et avant de fermer la parenthèse sur, sur l'actu, euh, même si euh, ce n'est pas, euh, on ne va pas sortir la boule de cristal et que ce n'est pas un conseil financier, mais est-ce que c'est un bon moment pour rentrer sur le marché? Dis-nous tout. Moi, je veux. Je veux savoir
2: ah. ce que tu en penses.
1: Euh, alors sur moi, je suis plutôt. J'ai essayé de faire un petit peu de trading euh, court terme à une époque. Je faisais du forex. Je préf. En fait, ça. Émotionnellement, j'avais un peu de mal. Tu vois, j'étais ouais. content quand je gagnais. J'étais déçu et fâché quand je perdais. Donc, euh, j'avais un peu de mal. Par contre, sur le long terme, je suis euh, bon, un peu plus euh, efficace, on va dire, ou un peu meilleur. Donc, je préfère rester sur du long terme. Alors, je regarde toujours oui, sur euh, TradingView. Je fais euh, en weekly. Avec le RSI, tu vois, bien lissé, tout ça. Euh, pour moi, par rapport à ce que je vois hein, par habitude, hein, si, si tu regardes en, quand tu le lisses sur un weekly ou un monthly, on est vraiment bas dans le RSI, on est vraiment bas dans toutes les moyennes mobiles, 200 semaines, 200, euh, 200 jours. Enfin, tout ça, ce sont des indicateurs pour moi qui sont qui, qui, des bons moments pour rentrer, mais on ne peut pas savoir si on va encore perdre 20 ou 30 Donc, mmh. À chacun de faire, de, de se poser la question est-ce que je suis ok Si je mets 20 000 maintenant, et je suis ok que ça descende, que, que mon portefeuille descende à 15 000 temporairement quoi. Ça, c'est toujours une, une chose possible. Mais pour moi, euh, voilà, je trouve que c'est des moments opportun euh, à partir du moment où on nous le donne. Mmh, euh, vu ça. surtout euh, le, le halving qui va venir en 2024 les gens vont revenir dans le marché les entreprises en reparleront peut-être qu'Apple proposeront aussi euh, la possibilité d'acheter euh, et vendre des cryptos ou de payer en crypto peut-être même Amazon et du coup tout le monde revient en fait euh, et, là. Et, le, et le prix remonte
2: voilà, le, le,
1: le
0: marché, d'un point de vue euh, comme ça, purement pragmatique, prix investisseur, il, comment, il, il redémarre toujours avant le marché d'un point de vue économique. C'est comme la bourse, elle redémarre toujours avant que ça aille mieux d'un point de vue économique, euh, pour plein de raisons. Euh, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et si on devait résumer, euh, il y a énormément d'outils d'analyse technique qui en ce moment nous disent qu'on est sur des plus bas. Je ne ouais. pas citer le RSI, mais même sur un RSI monthly qui est même plus bas ouais. que au Crash de 2018-2015. Bref, ouais. il y a, il y a plein de choses qui nous disent qu'on est sur des plus bas. Ouais. Et, et, et si tu fais bêtement, si tu fais le robot, t'achètes quand le RSI à tel niveau, tu t'aurais ouais. aura, eu toujours, toujours eu raison. Eu, le, le bottom ou presque ouais. le but c'est pas d'avoir le bottom parce qu'on peut pas l'avoir c'est d'être dans les phases bottomesques si on si on voilà, me permet de dire ça <rire> et, et comme tu le dis c'est en fait le, le ratio risque reward euh, de se dire qu'on est quand même sur des plus bas mais que euh, la, si on va encore sur des plus bas on va pas aller chercher énormément plus bas non plus voilà c'est ça comparé à quelqu'un qui était rentré à 50 000 on avait quand même euh, on avait des risques de descendre et les risques de monter par contre euh, si tu pouvais faire un fois deux fois trois grand maximum tu allais pas faire un fois 10 en rentrant <rire> en 50 000 par contre, maintenant, si tu rentres dessus, euh, le risque et reward est très très bon. Le fait de descendre est possible, mais pas énormément. Et par contre, le risque de monter, euh, c'est comme euh, Crash Covid aussi en de, 2020, euh, et, et reste <coughs> exceptionnel. Puis, il y a quelques autres outils que je regarde, comme les, par exemple les baleines en ce moment, elles accumulent, mais comme jamais. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à regarder. Euh, vous faites ce que vous voulez, mais c'était un, un tout petit résumé. Oui, <rire> de toute façon, je vais faire aussi... une grosse mise à jour aussi de Crypto Révolution très bientôt, mais allez, je te laisse continuer.
1: Oui, il y a aussi le Fear and Grid Index aussi. Oui, je regarde en... sur Bitcoin principalement. Euh, sur euh, un an et tout ça on est sur des zones de fear Grid qui sont intéressantes quand, par, par, euh, quand on regarde dans l'historique en fait à chaque fois qu'on est dans les zones où il y a beaucoup de, de peur dans le marché
2: mmh, mmh.
1: c'est aussi un peu pareil alors c'est jamais toujours à 100% mais c'est très
0: facile à dire d'un point de vue technique mais moralement émotionnellement c'est pas facile de faire l'achat d'acheter ouais. et de Exactement. le faire vraiment mais euh, c'est tout à fait ça le fear Grid index aussi est très, très intéressant oui. Ah, parce regardez. que aussi,
1: aussi dans, le, dans, dans le monde de la crypto, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont dire, bon, ben, par exemple, peut-être que le prochain bottom, ça sera 10 000. On, en ce moment, on entend pas mal, pas mal parler 10 000, 11 000. Alors, je ne dis pas que c'est impossible d'y arriver, mais donc du coup, si quelqu'un essaie de rentrer maintenant, il s'est dit, ouais, tout le monde vend, tout le monde, vend, oui, tout le monde pff, vend, il y a la peur. C'est aussi que, bah, bateau,
0: parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui va dire qu'un plus bas va être possible, mais ce n'est jamais le cas. Quand on était à 3 000, 4 000... Covid, il y en a qui crient à 1000 quand on était euh, avant, pareil, à chaque fois. Voilà, mais... ça. Et c'est même à la limite, c'est un indicateur de... Euh, c'est peut-être le bottom parce que les gens crient <rire> à l'effondrement et en général, c'est à ce moment-là que ça repart. Et ça marche dans l'autre sens. C'est quand les, les gens crient à 300 000 dollars le Bitcoin que c'est peut-être le moment aussi de s'en séparer un peu.
1: <rire> ouais, exactement, exactement, c'est ça, c'est ça.
0: Mais oui, mais après, pour conclure sur cette question-là, c'est pour boucler sur ce que je disais tout au début faut pas attendre non plus trop, trop longtemps euh, et se dire que le marché va aller mieux et c'est à ce moment-là qu'on va re rentrer dessus. Je sais pas, dépend quand, quand le Bitcoin sera à 30 40 000. Ce pas non plus à ce moment-là qu'il faudrait réinvestir. Parce qu'imaginons que le marché atteigne ces prix-là euh, fin 2023. Euh, bah, c'est peut-être six mois avant qu'il aurait fallu se placer. Parce qu'après, ouais. c'est peut-être un peu trop tard. En termes de risque reward aussi, il va aller mieux se placer bah, maintenant, euh, fin d'année, début d'année 2023, parce que le marché ira mieux en deuxième ouais. partie de 2023 aussi. Donc attention, c'est pas, on va pas réinvestir, on va pas refaire au in quand ça ira mieux.
1: Oui. Alors, oh, une autre solution aussi, si on n'est pas sûr, mais qu'on a un petit peu d'argent à investir, bah, c'est de faire du DCA. Voilà, moi je fais du DCA avec Sat euh, tous les mois, il y a de l'argent qui part sur Bitcoin et ça m'envoie sur mon ledger. Et voilà, c'est très simple, c'est set up et forget, forget it. Et voilà, une fois qu'on l'a mis en place. <rire> C'est vraiment plus simple pour beaucoup de gens. Ça évite qu'ils regardent le moment opportun d'investir, tout ça. On le fait, on le fait sur une longue période. Ça le lisse. Ça fait une moyenne d'achat qui est toujours intéressante, plus intéressante que si on met tout all-in en un coup.
0: C'est vrai. Mais ça, je, je suis tout à fait d'accord. Bah c'était très bien. Il fallait absolument en parler. Donc, euh, merci. Ouais. Ça sera un petit peu plus long que prévu du coup ce podcast, mais c'est tant mieux. Ouais. Maintenant, je vais te poser les quelques questions qu'on avait plus ou moins prévues et des questions que j'ai oui. que reçues de la communauté. La ouais. première, qui est un peu plus légère que les 20 premières minutes de ce podcast, quelle est ta routine crypto
1: Alors, ma routine crypto, vraiment… Enfin, il faut savoir qu'un des trucs qui me passionne le plus, c'est les rendements passifs. Parce que…
0: Tu n'es pas le seul.
2: Ah,
1: voilà. C'est pour ça que je suis je suis un fervent de YieldApps. Hein. Moi, je vais avoir plus de sept euh, sources de revenus différentes pour vraiment diversifier. Et pour moi, tu n'es pas libre tant que tu n'as pas disconnecté ton gain d'argent avec le travail, ton job que tu fais tous les jours. Parce que tu es plafonné. Tu es plafonné par le nombre d'heures que tu peux travailler. Tandis que dans l'investissement dans l'investissement passif, de rendement passif, tu n'es pas plafonné. Chaque année, même si tu mets que 10 000 par année, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, tu as mis 100 000 plus les les les, les effets de, de revenus de comme on dit en anglais compounding mais euh, les intérêts mmh, cumulés l'effet cumulé, c'est 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 exponentiel c'est exponentiel et il y a un moment en fait ces rendements passifs vont complètement euh, changer parce que vont tu vas gagner plus de rendements passifs que tu fais à ton travail ce qui fait que ça te permet de vraiment bah de quitter ton travail en ayant quelque chose d'autre et qui viennent mais sans se préoccuper si tu dois travailler ou pas. Tu peux avoir les jambes cassées, c'est pas grave. Tu fais toujours des rendements passifs. Tu peux dormir la nuit, tu fais toujours des rendements passifs. Tu peux aller en vacances, tu fais toujours des rendements passifs. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc je fais des classes spécifiquement sur ça, euh, où on passe, euh, on fait des bootcamps pendant 12 semaines, où on explique euh, des projets vraiment solides. Alors la plupart c'est du euh, DeFi, Decentralized Finance, mais il y en a aussi un petit peu en c -Fi aussi et à chacun de faire son choix de, dans lequel euh, il veut investir. Mais on fait des one-on-one des, euh, -on -one sessions, même des group sessions euh, d'explications, de, 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 de coaching, d'accompagnement pour pouvoir le faire. Parce que si on le fait pas avec les gens, ils ne le font pas. Et si tu veux avoir des rendements mmh, passifs dans bien. deux ans, il faut commencer aujourd'hui. Parce que dans deux ans, tu vas dire, je bah, j'ai toujours pas de rendement passif, qu'est-ce que je fais ouais. ben, Si tu veux en avoir dans deux ans, il faut commencer aujourd'hui. Faut pas attendre il faut bien commencer sûr, de bien suite bien donc euh, moi je veux vraiment faire la différence chez les gens je veux que dans deux ans ils disent waouh maintenant vraiment j'ai de la chance parce que j'ai ça tu vois j'ai des rendements passifs en plus d'avoir euh, aussi euh, bah, bien de sûr. Bon
0: Ok, ouais, hein. Alors que même globalement, même en élargissant, c'est même le cas de tout investissement. Alors là, on va, on va, on va creuser. On va parler aussi beaucoup de revenus avec la DeFi. Mais, euh, on est bien content d'avoir fait un investissement deux ans, trois ans, cinq ans avant, parce qu'on va avoir le ROI qui va tomber. C'est pareil, que ça soit du one shot, du infiné, que ça soit du revenu passif. Et ouais. alors, l'objectif, comme tu le dis, même ultime, c'est de vivre avec les, héroïdes et les ROI des ouais, ROI. <rire> c'est vraiment ça. le summum, le summum. <rire> Euh, là tu fais ce que tu veux tu es libre financièrement la crypto ouais. la DeFi en fait partie dans une certaine mesure il y a des choses à faire et à ne pas faire euh, ouais. après il ne faut pas attendre et il faut diversifier euh, ouais. en interne et en externe on ne va pas faire ouais. que de la crypto on va faire autre chose ouais. et en crypto on ne va pas faire que du Celsius on ne va pas faire que du STX. voilà ouais. c'est ça
1: bon, on est pas tous dans une plateforme on divise c'est pour ça qu'on a 12 projets ouais. on fait aussi de l'immobilier qui est peut-être dans la blockchain mais ça c'est parce que euh, à moins que tu aies 300 000 euros à investir aujourd'hui, euh, tout seul, euh, vas-y, tant mieux. Moi, je n'ai pas, donc euh, je suis content que euh, je puisse acheter des NFT qui soient fractionnisés, mais qui seront adossés <rire> à de l'immobilier. Ça me permet quand même de générer des revenus euh, passifs, euh, mensuels ou, ou, euh, euh, ou euh, chaque semaine. Bien donc, sûr. du coup, euh, voilà. Y a une bah, possibilité tu vois, même juste
0: pour, pour te dire, les, les demandes que j'ai le plus en ce moment, enfin le plus, pas le plus, mais... Le, les plus croissants là où j'ai vu il y a une différence comparée à 5 ans il y a 3 ans euh, c'est la DeFi et l'écouti. là vraiment ouais. il y a une tendance où les gens me demandent de plus en plus c'est deux choses complètement différentes parce que l'écouti, là tu n'as pas de liquidité c'est bloqué et il faut attendre en général 5 ans la DeFi c'est l'inverse ça, ça peut être euh, euh, tu as des rendements tous les jours <rire> euh, tu, peux, tu, tu peux récupérer donc, sur certaines conditions ton capital mais les deux se complètent très bien et en même temps on est pareil pour l'écouti. Euh, là en ce moment c'est le cas pour certains de mes clients dans les offres et services haut de gamme euh, on va avoir des gros retours sur investissement en ce moment et en 2023 mais parce qu'on a fait le choix stratégique d'avoir de, de une certaine de, une certaine vision une certaine stratégie il y a plusieurs années mais je vois tout ce que tu fais tout ce que tu veux dire et après ça peut être aussi une stratégie derrière de re remettre ces fonds dans le limo ou dans de la DeFi et voilà. le rendement aussi
1: oui exactement et c'est ce que c'est ce que je disais c'est ce que je disais hein. il y a euh, l'année dernière quand on avait des hauts de marché si vous avez fait des profits, acheter de l'or acheter de l'immobilier enfin réinvestir sur des trucs qui sont euh, beaucoup mmh, plus mmh. solides dans des moments dans des bear markets, hein, dans des moments plus euh, tout à fait. plus difficiles et je je savais pas du tout que ça allait arriver aussi vite et, <rire> malheureusement, j oui, oui, moi non plus ouais, 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 j'en parlais déjà euh, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne, il y a tellement de choix d'affaires et justement on peut utiliser beaucoup les NFT là-dedans, donc je commençais à faire des un petit peu des, des petites éducation des petites vidéos sur les NFT euh, que je poste sur mon LinkedIn ou sur TikTok. Euh, bah alors voilà. justement. En
0: plus, nous, on en a parlé, on a même parlé du nft -fi, de faire voilà, NFT ça, ouais. de, de NFT. Ouais. Comment concrètement, là, on va être pragmatique euh, ouais. dans cette fameuse question comment générer des revenus avec la DeFi Qu'est-ce que tu ouais. fais, toi, de ton côté Sans être trop technique non plus, parce qu'on va ouais. réserver la technique justement pour la masterclass plus tard. Mais ouais. euh, comment tu segmentes Quelles sont les différentes façons de faire Comment Pourquoi Où
1: euh, ouais, Assez rapide, oui. Je fais un, beaucoup de choses différentes en fait, parce que euh, sur les deux... 12 projets, chacun sont différents. Euh, on commence par euh, staking, hein, staker sur le ledger. Voilà. Déjà, tu vois, des trucs simples. Staker, euh, participer dans des nœuds, en fait, des nœuds euh, sur ledger. On fait de l'achat d'NFT sur l'immobilier. On fait du, euh, de l'investissement de sur, euh, de euh, euh, de sur des plateformes comme euh, UDAP. Hein, voilà. Euh, on, voilà. Ensuite, on peut acheter euh, de, de, un NFT et le mettre à disposition soit en location. C'est-à-dire que, pour ne pas dire des noms spécifiques, mais tu peux acheter un, un, un NFT aujourd'hui, une œuvre d'art ou quoi, et la mettre en location et faire un Ethereum par jour en location. Et les gens le font. Les gens l'achètent à C'est Pour moi, c'est... C'est comme avoir un appartement locatif, ça, c'est énorme. Ou ouais, même, pour ceux qui sont en train
0: euh, en il a à 1200, là. Donc ça fait 1200 par jour. Ouais, <rire>
1: ouais c'est énorme. Euh, ou même pouvoir le mettre en disposition et les gens peuvent emprunter de la liquidité en payant un intérêt. Et là, on parle entre 30 et 50 d'intérêt mensuel. C'est-à-dire qu'il peut utiliser une force de liquidité de ce DT là et, et en promettant de rembourser euh, en plus des intérêts avec une collatéralisation aussi en plus pour sécuriser euh, l'emprunt le, mmh. donc euh, ça c'est NFTFi NFT, NFT euh, finance euh, voilà c'est euh, quand même quelque chose de très intéressant au niveau enfin euh, euh, au niveau euh, rendement passif aussi je dis pas d'aller tout euh, all-in là dedans non plus mais de de de, de commencer un petit peu euh, y mettre le nez et commencer à comprendre un peu comment ça marche donc ce qu'on parlait la dernière fois euh, ensuite faire des nœuds faire du mining ça c'est des trucs aussi que que on peut faire en massif donc euh, Tout à quelque fait. chose que j'aime bien aussi apprendre et euh, voilà ensuite euh, dans la DeFi euh, avec euh, Bifi il y a plein de pools à faire aussi donc euh, voilà pour pas être spécifique sur euh, des projets euh, aussi sur Cosmos on peut être euh, validateur euh, staker euh, là aussi euh, du rendement à faire euh, voilà c'est juste pour s'initier commencer et puis voir un peu euh, comment on peut faire des rendements passifs euh, dans la crypto euh, ça c'est un truc qui, qui me passionne énormément et donc euh, je fais de, des cours pédagogiques sur ça
2: Très bien, non, voilà.
0: ça, c est, c est, ça donne envie. Quel, quel, euh, à quoi peut s'attendre euh, quelqu'un, un néophyte qui va commencer sur la DeFi Alors, Évidemment, ça dépend du capital, mais voilà, si euh, on ne va pas prendre trop de risques, euh, un, un capital plus ou moins moyen, euh, quelques milliers d'euros, qu'est-ce qu'il peut faire euh, et à quoi il peut s'attendre
1: bah, Ça dépend sur quoi on est, mais euh, bah, sur Cosmos, des fois, il y a du 20 à 80 annuel sur... Euh, nous, on a on fait aussi un bot, un bot de trading sur euh, du Forex et de l'or. Là, on fait euh, du 6 à 15% mensuel. Euh, okay. Ensuite, voilà, là, c'est un peu plus gros. Mm -hmm. euh, y a, ensuite, on fait de la DeFi, mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, sur euh, staker sur Ledger, ça va être plus du 4 à 9%. Voilà, euh, peut-être Solana, je crois que c'est un peu plus, 14 ou 15. Mais euh, ça reste... Voilà, euh, ouais, ça reste euh, de l'intérêt... Euh, passif, quand même assez conséquent, on va dire. Euh, ah bah bien sûr. Ça dépend oui, surtout vraiment là quand, euh, du projet.
0: Il n'y a, a pas de... On en parlait aussi, mais il ne va pas y avoir des problèmes qu'on peut retrouver dans l'immobilier. On va, on va avoir plus la main dessus, on va pouvoir mieux maîtriser, on va pouvoir mieux diversifier rapidement. voilà euh, Donc, il y a des avantages, des inconvénients à tout. Mais là, pour le coup, c'est l'avantage de finances décentralisées.
1: ouais On peut être validateur aussi sur Ethereum. Ça, c'est aussi un truc aussi on peut faire. Euh, Ce n'est pas énormément, oui. mais pour moi, c'est... Comment je l'explique aussi, c'est un peu comme euh, ouvrir une petite banque, en fait, à soi. D'avoir mmh. 32 ETH et de se faire son petit nœud, tout ça. c'est ouais. Sur le long terme, ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un.
0: Bien sûr, oui. oui c'est un peu moins donné, euh... <rire> mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir 32 ETH, mais effectivement… Euh... C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est à ce moment-là, 32, qu'on va pouvoir euh, faire ce qui est possible sur Ethereum. On en a parlé d'ailleurs dans la formation, et de d'avoir un nœud, en quelque sorte, d'Ethereum. De, de, de Donc, effectivement, ouais. c'est pertinent.
1: Mais euh, dans, dans 5 ans, 6 ans, quand l'Ethereum, euh, sans, oui. sans dire pour sûr, mais si l'Ethereum, il est à 10, 15 000. Euh, et qu'on a un nœud et qu'on se génère euh, plus de 100 cas par an, euh, ça c'est vraiment euh, parce qu'il y a des transactions qui se passent, parce qu'on est validateur, tout ça. Donc, euh, c'est quand même intéressant. On est payé en Ethereum en plus. donc euh, ça, ah, va vraiment, voilà. que,
0: ça peut être un objectif. Hein, c'est pas euh, que, que quelqu'un ait un BTC en entier et 32 ETH. <rire> ouais. l'objectif exactement. Demandez de le l'ETH hein. pour Noël.
1: Exactement. Moi, c'est ce que je dis à, 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 à mes étudiants hein, souvent. Hein, et il y a un objectif. Parce que si si tu veux euh, commencer à, à investir dans la crypto mais que tu n'as pas d'objectif, tu vas rien faire.
2: Mmh, Il faut dire, bien bon, sûr. Je,
1: veux, je veux arriver à un quart de Bitcoin, je veux arriver à 10 d'Ethereum. Tant que tu as pas fait ça, tu ne t'arrêtes pas. Et, et une fois que tu es arrivé à 10 Ethereum et que tu as un quart de Bitcoin, tu te mets un prochain objectif. Parce que si tu n'as pas de cible, c'est comme si tu tirais une flèche dans le vide et elle tombera où elle tombera. Et tu déplaceras la cible là où elle, la flèche elle sera tombée. Ça, c'est vraiment euh, du hasard quoi. Euh, il faut, en tant qu'investisseur il vaut mieux se mettre des, 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 des objectifs
0: ah oui je suis tout à fait d'accord c'est une, une chose aussi que vous met beaucoup en avant après tu as deux choses tu as l'objectif purement vis-à-vis euh, -vis de l'actif et après par rapport à un revenu que tu pourrais imaginer en, quand tu le ramènes en fiduciaire après c'est deux choses différentes tout le monde a des objectifs différents il y en a qui veulent Derrière, il y a un immobilier, il y en a qui veulent chercher beaucoup plus les revenus passifs. Donc, il y a tellement d'objectifs en interne. C'est aussi du cas par. que c'est comme la gestion de patrimoine. Il faut vraiment voir ouais. en fonction de la situation de la personne, de son profil, plus ou moins agressif, conservateur, d'investisseur. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais comme tu le dis, il faut au moins un objectif. Ça, c'est sûr ouais. c'est sûr et certain. Voire plusieurs, mais ça, ça va être sur moyen, euh, long terme. Euh, tu peux avoir différents bacs aussi. Tu peux avoir un bac de holding que, que jamais tu vas toucher parce que ce sera pour tes petits enfants. Tu peux avoir un, un bac de swing que tu vas essayer d'optimiser au fil des cycles. Euh, un bac de DeFi sur lequel ouais. tu vas tu vas avoir des revenus passifs. Et c est, c est, déjà, c'est très, très très bien d'avoir une structure comme ça et des objectifs, c'est génial. Oui,
1: ouais, bien sûr. Il vaut mieux séparer d'ailleurs si tu fais du trading. Il vaut mieux avoir un, un bac spécial trading toi aussi pour pas mélanger euh, ces fonds.
0: Voilà, et, et on, on, une fois que c'est défini, on, on essaye de ne pas changer de, de route en cours de chemin, parce que ça aussi, ça peut être un problème, parce que quand moralement, ça ne va pas, émotionnellement, euh, pas, ça ne va pas fort, euh, c'est justement là, il ne faut pas se dire, bon allez, ok, bon je vends tout, j'ai différents bagues, mais ça y est, j'en je, je, peux plus, je vends tout, je, je sors du marché, quoi. Il, faut tenir la, il faut tenir la route, comme on dit. Euh, est-ce que toi tu te dis du coup libre financièrement avec la DeFi ou pas encore ou est-ce que pour le, pour le coup tu y es presque
1: j'y suis presque j'y étais en novembre de l'année dernière et vu que je suis resté dans la crypto et que mes rendements passifs étaient principalement euh, de, de, la, de la crypto quand le marché y baisse et ben, mes rendements passifs y baissent aussi mmh. euh, j'avais un plan de, de transitionner plus vers les stable et de l'or mais euh, malheureusement je ne l'ai pas fait assez tôt donc, euh, mais c'est pas grave je ne perds pas du tout espoir je continue à investir je continue à, à m'éduquer et du coup j'ai vraiment confiance que le prochain bull run une fois que tout repart euh, de plus belle euh, y a, là il n'y aura pas Bien de sûr. problème je serai vraiment euh, plus, plus euh, indépendant c'est sûr
0: bah, c'est même ce que je dis tout le temps hein, c'est contre-intuitif mais c'est comme ça que tout le monde devrait le faire mais les gens font complètement l'inverse mais c'est pendant les périodes là où tu dois te former, tu dois ouais. investir, tu dois construire pour les porteurs du projet. Euh, D'ailleurs, à l'événement où on s'est rencontrés, c'était justement le slogan, c'était une, une bear market we built. Euh, donc, euh, c'est ce que tu dois faire et tu dois te former, tu dois investir, euh, comprendre. Et c'est ça qui va faire que pendant ces mois qui peuvent paraître ouais. longs, qui va changer potentiellement ta vie deux, trois ans après. Quoi.
1: ouais Alors… Ce qui s'est passé, en fait, c'est que là, potentiellement, je, je pourrais vivre avec ce que j'ai parce que, bon, <rire> peu importe le montant que j'ai, mais je, comme je fais des rendements passifs, potentiellement, je pourrais vivre avec. Mais vu que derrière, je, je veux acheter, je veux investir dans la crypto,
0: oui, donc oui, du oui, coup, ce que tu pourquoi
1: je vais me mettre à vendre ce que je fais en revenu passif maintenant dans un bear market Moi, ça je oui, veux ça pas. pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content <rire> de travailler dans le Web 3 parce que justement. Euh, ça me permet, de, bah, avec mon travail dans le Web3, d'utiliser ce salaire-là pour pour vivre tous les jours et acheter à manger et, et aller en vacances. Et en même temps, tous mes investissements passifs que j'ai mis en place depuis, euh, de, on va dire, 2018-2019, je, je les continue, je les compound et, et les, les intérêts font… Euh, augmente et voilà je vais les laisser là comme ça grandir euh, croître jusqu'à que
0: ça bon, s'appelle de l'intelligence financière déjà <rire> euh, ouais. et c'est un mini sacrifice à faire c'est effectivement c'est de, voilà, de mettre euh, euh, tous les moyens possibles dans les moments où il faut investir euh, mettre les bouchées doubles en ce moment même et non pas faire l'inverse ouais. ah, tu il voilà. y, y a deux cas d'école il y a le mec qui je me rappelle très bien en plus en 2018 c'est le mecs qui vendaient leur maison aux états unis pour acheter du Bitcoin au top et qui ont tout perdu et à l'inverse voilà maintenant limite j'en vois certains qui me disent ouais j'ai pris, pris un deuxième travail pour pouvoir avoir le maximum de fonds Exactement. je réinjecte tout Exactement. dans les cryptos c'est génial c'est ça qu'il faut avoir c'est l'intelligence financière appliquée à un contexte et à un marché particulier
1: Ouais, c'est maintenant qu'il faut regarder ce que tu as dans ton garage et ce que tu n'utilises pas et le vendre pour acheter. Euh, <rire> c'est ça. Voilà. <rire> Achète une voiture d'occasion euh, qui coûte pas cher. Euh, tu vois les trucs comme ça. Euh,
0: on essaye de on, ça. essaye
1: de, on essaye de, de tout concentrer sur, euh, voilà. Ouais, c'est différent comprendre
0: quelqu'un qui est arrivé, qui était nouveau euh, dire depuis 2020, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en 2020, pour qui c'était le premier cycle, quelqu'un qui n'avait jamais connu finalement de cycle en entier de, euh, de, de Bear Market, c'est ceux qui étaient là depuis le début avec moi, forcément, ils le, ils le savent, ils connaissent, ils ont déjà connu ça, et on voit la différence parce que quelqu'un qui au début euh, c'était compliqué pour lui, mais qui n'a pas lâché, qu'il a continué, on a travaillé ensemble, maintenant il prend les meilleures décisions possibles et imaginables, et il, il, et il me remercie parce qu'effectivement, euh, ouais. euh, il a l'éducation, il a été formé, c'est ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Et c'est là que ça va changer. cest qu'il ouais. faut éviter de faire le moins de bêtises possible quand c'est la première fois, quand c'est nouveau. Euh, écouter ouais. ceux qui, normalement, savent. Et, et comme on le dit, c'est de faire des petits sacrifices court terme.
2: Ouais.
0: Surtout oui. pour mettre dans la DeFi et, euh, et avoir des revenus passifs. Ce n'est pas comme si on, non plus on faisait un all-in sur un shitcoin. Là, on est en train de dire que techniquement, en plus, les revenus passifs vont augmenter. Donc, on, même, on voit le fruit du travail qui, qui est mis en place. Oui, Ok. Très, très, très bien. Bah, merci en tout, en tout cas pour ouais, euh, le, le gros, gros, gros point DeFi revenu. On ouais. avait euh, une question aussi qui est... Enfin, c'est n'est pas qui est, qui est, qui est, nou qui est nouvelle, hein, mais ça fait un moment qu'on qu me la pose j'ai déjà fait des émissions là-dessus, mais toi, euh, en tant que, que consultant, on va dire crypto, et sujet ouais. que tu as déjà abordé plusieurs fois, l'écologie. Ouais. Euh, oui. euh, au sens large, l'écologie et les cryptos, l'écologie et le bitcoin, qu'est-ce que tu peux nous dire Parce que, pareil, là, je, même ceux qui me suivent maintenant sur LinkedIn, je remettrai le lien parce que maintenant je suis très actif ouais. sur LinkedIn. Il euh, y, y a eu un débat sur un de mes posts où il y, y avait des. des les boomers, pour ne pas être péjoratif, mais des gens qui ne comprenaient pas du tout comment fonctionne finalement le principe du bitcoin, de la finance traditionnelle, et qui nous disaient que c'était un désastre écologique. Enfin c'était n'importe quoi. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux dire s'il te plaît Remets l'église au centre du village.
1: Alors c'est très marrant, enfin marrant, c'est sur l'écologie. En fait, il depuis que je suis rentré en France, qu'on qu on <rire> qu me parle de l'écologie, qu'on me parle de le fait que Bitcoin consomme énormément. je avais jamais entendu parler avant. Ah ouais, quand tu vois la différence
0: quand même avec la France. Ça, ça, ah ouais, bien, oui,
1: oui, oui, 100%. Je n'ai jamais, jamais entendu parler de la blockchain consomme énormément, tout ça. Jamais, jamais. Je ne savais pas, en fait. Et que quand je suis arrivé <rire> en France la dernière, que j'ai commencé à parler de Bitcoin, qu'on m'a tout de suite euh, pourri. Euh, alors, moi, j'ai
0: eu souvent, enfin, souvent, régulièrement depuis des années, mais je sais pas, j'ai l'impression que là, depuis la rentrée, euh, peut-être des questions à la fois de, de, de par l'été incroyable qu'on a eu, plus le fait que le marché ne va pas bien, qu'on qu me repose beaucoup la question, mais euh, effectivement. Mais c'est intéressant ton retour.
1: Ouais. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, bah, je, vais, je vais faire un peu de recherche, je vais, je vais en parler avec des gens qui savent, qui connaissent ça.
0: <rire> c'est mieux. Ouais,
1: <rire> tu... ouais, ouais bah, oui, bien sûr avoir au moins, parce que moi j'aime bien avoir mes réponses, pas en mode euh, défensive, mais au moins des ben, arguments euh, tels qui peuvent euh, peut-être changer la vie de quelqu'un, mais aussi... Ouais, démarche euh, ben, scientifique avoir, déjà. ouais voilà, avoir un peu plus de, 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 de recherche, un peu plus de connaissances à ce sujet-là, vu que c'est quelque chose mmh. que je ne, je ne savais pas avant. Et donc, euh, en, oui c'est sûr, euh, en faisant des recherches, j'ai bien vu que, que Bitcoin, euh, la blockchain Bitcoin consommait. Alors, mais en même temps, tout consomme en fait. Euh, les banques consomment aussi est bien plus, bien plus que la blockchain. C'est
0: mmh. un système qui est censé être remplacé, donc c'est pas une voilà. addition, c'est un Alors, remplacement déjà.
1: Si si, évidemment, on a les deux, ça c'est un, une addition évidemment, euh, voilà. Mais moi, ce que je trouve qui est génial avec la blockchain, c'est que elle, elle peut transitionner sur de l'énergie grise, euh, pardon, de l'énergie verte, hein, de l'énergie noire euh, comme euh, fossile, à l'énergie verte plus facilement qu'une banque, parce que bah, la est banque évolutif, elle est bien sûr, c'est bien plus évolutif. Euh, donc, déjà, ça, c'est un point énorme, en fait. Si on réfléchit bien, ça ne veut pas dire que parce que ça consomme, ça consomme de la mauvaise énergie. Il euh, y a beaucoup d'énergie, en fait, euh, renouvelable. Il y a beaucoup d'énergie perdue aussi, euh, comme euh, quand les, les, les torches de, de, de gaz qui brûlent dans le ciel et les volcans. En fait, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on a un manque d'énergie en Europe, hein, euh, mais on n'a pas un manque d'énergie dans le monde euh, ou dans l'espace. En fait, il y a de l'énergie, il y en a plein, en abondance. Mm -hmm. Um, c'est juste une, une idée qu'on a en, sur le, la partie Europe qui a qui, qui un problème. Mais uh, alors, évidemment, uh, au niveau électrique, c'est toujours difficile parce que si on, on, on peut aller puiser l'énergie dans, dans l'espace, par exemple, il faudrait avoir un câble électrique qui va depuis le ciel et qui descend sur la Terre. Ça serait vraiment uh, inimaginable. Or, avec euh, Bitcoin, justement, ça peut être euh, vu comme une batterie. C'est-à-dire que potentiellement, on n'a pas besoin d'énergie maintenant, mais on peut réellement la puiser dans l'espace, par exemple, avec des fermes de minage qui minent du Bitcoin, avec l'énergie solaire, 100%. Hein. Et puis, avec une petite connexion euh, GPS, une petite connexion Internet, on peut envoyer nos, nos, nos gains qu'on fait sur euh, la Terre et les utiliser plus tard pour acheter de l'énergie quelque part d'autre. quoi Donc, il euh, y a plein de potentiels comme ça euh, vraiment intéressants. Puis aussi euh, au niveau de la blockchain, il y a un incentive, euh, un intérêt pour les, les, les mineurs d'utiliser une énergie la moins chère possible, la plus renouvelable possible, parce que à la base ils font du, du minage pour certifier la, la blockchain, pour garantir la, la sécurité de la blockchain, pour faire du rendement passif, pour faire de l'argent. On est, on est, on est d'accord là-dessus. Si, mmh. si c'est pour faire à perte, ils éteignent leur machine. Donc, euh, du coup, c'est dans leur intérêt d'utiliser une énergie la plus, euh, la moins chère possible et la plus verte possible, et même de réutiliser la chaleur qui est mise par les, euh, par les, euh, par les mineurs par les ordinateurs qui minent le, la blockchain. Donc, il y a, des, il y a plusieurs endroits. Où on voit aussi, euh, ils utilisent cette énergie-là pour euh, réchauffer de l'eau, euh, les radiateurs pendant l'hiver, réchauffer de l'eau pour euh, la douche, euh, même dans les, dans les serres euh, pour les légumes dans les endroits comme c'est impossible de faire pousser des légumes il faut faire chauffer bah, par exemple avec mmh, une terme mmh. de minage si ça génère du chaud on peut le réutiliser maintenant on a une technologie aussi euh, immersive dans de, dans l'espèce de liquide les mineurs sont dans un liquide et donc du coup ça chauffe pas l'air ça chauffe un liquide qui c'est oui. bien plus efficace
0: ouais, ça c'est beau euh... effectivement mais c'est bien que tu le mentionnes
1: ouais donc il euh, y, a, y a pas mal de, 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 de points là-dessus donc je faisais une classe euh, justement sur ce sujet-là et euh, mais voilà c'est plein de questions que les gens se posent ça leur permet d'avoir des euh, des petites connaissances et des arguments au moment que quelqu'un leur en parle euh, même à Surfing Bitcoin il euh, y avait un, un speaker qui en avait bien parlé c'était vraiment intéressant euh, donc du coup ouais, j'aime bien en discuter euh, sur euh, plusieurs fois tu vois sur euh, euh, quand je mmh. discute avec des gens parce qu'on m'en parle souvent en fait on m'en parle souvent
0: non mais bien sûr, euh, mais il y, y a beaucoup de choses à dire et en même temps c'est vraiment simple, euh, c comme on l'a dit déjà, un, bah, de, toute chose consomme de l'énergie, déjà on part sur ce principe-là, me, me sortir la phrase ça consomme de l'énergie, oui bien vu Sherlock, ça ne ça veut rien ça veut dire, dire. c'est toujours voilà, comparé veut... à quelque chose, parce que oui tu, tu consommes de l'énergie, ton chat il consomme de l'énergie, toute chose existante dans l'univers, même un objet consomme de l'énergie. Donc ça ne veut rien dire. Si tu le compares, ça veut rien dire. si tu veux dire plus ou moins, tu le compares. Ça veut rien dire.
1: Mais là, tellement, a... ça, ça sécurise la blockchain, c'est tellement important. Oui, tellement pas important. comme si c'était
0: du bullshit et qu'on était en voilà, train est de faire des, des voyages en avion à, ou <rire> en jet privé. C'est que ça sert à quelque chose. Déjà, ouais, de exactement. un. et de deux, comme tu l'as très bien dit, on veut remplacer quelque chose. Euh, et si on y arrive, c'est le but ultime, des, même si c'était des bitcoins maximalistes et des cyberlibertariens, hein, c'est l'idée de base. Hein c'est de remplacer les systèmes qui ne marchent pas. Et si ils on sont arrive, trop vieux,
1: ils sont archaïques, hein, ils, archaïque, sont, ils sont inefficaces. Ce n'est pas du tout inefficace. évolutif,
0: c'est inefficace, ouais. ça ne marche pas, c'est lent, c'est énergivore, c'est incroyable. Et euh, si on arrive à mettre en place un système comme celui du Bitcoin, alors, ok, ça consomme un peu d'énergie, mais ça sera 1000, 10 je pas le chiffre, 10 1000, 100 000 fois moins que le système financier. Si tu prends tout le système financier, les gens qui y travaillent, les déplacements, les transactions, les virements, les, les cartes bancaires, c'est incroyable l'énergie que ça consomme. Donc à côté, ouais. au contraire. Et là, j'avais même fait une, une émission il y a très très longtemps, il y a trois ou quatre ans, sur cette même chaîne, je, je t'invite à, à écouter toi auditeur. Mais wow, si ouais. j'avais dit Bitcoin, c'est une bénédiction écologique par rapport à ça. Ouais. Absolument. Dis, regarde. Ouais.
1: Euh, euh, bah, vas-y si tu veux continuer. Non mais je
0: vais <rire> dire pour conclure finalement il y, a, il y a trois points il y a ce qu'on a dit il y a sur les deux premiers, puisque le troisième c'est Effectivement, c'est green. Et le ouais. mining, et enfin, en tout cas, l'énergie Bitcoin ouais. tend à être 100% green bientôt. Ouais. C'est pour ça que je que le Bitcoin 2022, c'est pas le même qu'en 2018, c'est pas le même qu'en 2014. Euh, c'est beaucoup plus écologique aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il devient green. Et, du... et en plus, non seulement il est green, l'énergie ouais. renouvelable et tout ce que vous voulez, et en plus, il va être réutilisé derrière pour refaire autre chose, de faire planter. Tu peux avoir ton potager en faisant du minage Bitcoin. Donc, c'est limite, ouais. tu vas enlever de l'énergie ouais. sur un autre marché, qui est ouais. euh, l'agroalimentaire, voilà, par exemple, mais sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment incroyable.
1: Oui, c'est incroyable. Euh, aussi, je, je veux partager un autre point aussi. C'était euh, au, au sud de l'Afrique, il y a un petit village, ils ont un énorme barrage hydraulique, parce qu'ils sont mmh. en eau énorme, et ça alimente le village autour de, de ce barrage-là mais ils n'utilisent okay. que 10% pour, 10% de l'énergie qui est produite par le par le barrage. En fait, 90% est complètement perdu parce qu'elle euh, n'est ah pas ouais. utilisée, elle n'est pas elle est pas consommée sur place en fait.
0: Oui, et puis pour et stocker l'énergie, euh, c'est un autre problème là, c'est compliqué. Et,
1: ils peuvent pas stocker l'énergie. Ah oui. Battre, ça coûte très cher, c'est polluant. Enfin. donc là, du coup, on, on pourrait. Enfin, il y a d'ailleurs, il y a une entreprise française qui s'y est mise, qui fait du mining euh, vert en fait, en utilisant la, cette énergie euh, hydraulique qui est perdue. Et donc, du coup, ils partagent ça avec euh, les villages à côté. Euh, enfin, euh, le, probablement le, le président, tout ça. Enfin, ils il rémunèrent aussi un petit peu en utilisant cette, euh, cette, euh, ce barrage hydraulique, euh, la partie qui n'est pas utilisée. Et en fait, ça fait que développer le réseau électrique de de, de l'endroit où ils, ils font le minage. Et euh, voilà, je trouve ça vraiment génial. C'est euh, ça permet de de, de, de c'est une espèce Genre, euh, Maintenant, même dans des endroits comme ça, complètement euh, euh, oui. pays tiers-monde, euh, peuvent euh, potentiellement euh, avoir des revenus aussi grâce à, à la blockchain, en utilisant euh, de l'énergie qui aurait été perdue euh, à la base. tu vois.
0: Non, mais bien sûr. Donc, Et puis, il y a même tellement de petits exemples comme celui que, ce que tu viens de donner, euh, des choses incroyables à l'échelle micro aussi, qui font que euh, c est, c est, ça sert à énormément de personnes. Ça, même, ça les sort d'un contexte. Euh, pauvre euh, comparé ouais. à un système qui est très compliqué à changer, celui du système financier. Donc oui, bah, après, tu peux faire des conférences de 10 de, heures de sur l'écologie et la crypto. Mais ouais. euh, déjà, là, je pense que pour le coup, on a vraiment remis l'église euh, au centre du village. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette notion-là
1: Non, mais je pense que c'est bon. On a, on a parlé de à peu près euh, le principal.
0: Ok, bon, on va, on va enchaîner rapidement. Les avec, oui, c'est ça. Et continuez là-dessus parce que c'est passionnant. Alors, on va enchaîner avec une, une autre question qui m'a été posée, qui nous a été posée et qui, indirectement, est une transition plutôt cocasse avec l'écologie. C'est, quelle est, pour toi, euh, que penses-tu de l'évolution du métaverse et du marché NFT aussi ouais.
1: Oui, parce qu'ils vont un peu tous les deux ensemble.
0: Ils vont ensemble, euh, tout à fait. Et,
1: et, et le métaverse, en fait, on, on y est déjà, en fait. On y est déjà. <rire> C'est en fait c'est tu, tu tu vas juste sur dis ton pas ça à Mark <rire> Non mais non mais on y est déjà en fait si tu veux les réseaux sociaux c'est oui. un sorte de métaverse c'est un 2 c'est un 2D mais regarde sur ton téléphone va sur le le, le ton, 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 ton les réglages et regarde le nombre d'heures que tu passes sur euh, en, euh, sur les beaucoup réseaux sociaux trop <rire> beaucoup trop je veux dire en une semaine des fois je vois c'est je suis à 15 20 heures de sur les réseaux sociaux et on y est, en fait, il n'y a pas vraiment une grande différence, en fait. La seule différence, c'est que pour l'instant, les réseaux sociaux, ils n'ont pas l'achat la, et la vente NFT. Mais à partir du moment où on engage les deux, pour moi, 10, 10, moins de 10 ans, dans moins de 10 ans, on ne saura même pas le moment où on sera dans un métaverse, où, où on sera dans la vraie vie, parce qu'elle sera tellement ressemblante. Les émotions, ouais. mmh. les émotions, aujourd'hui, on a des émotions sur Facebook, ou, enfin, sur les réseaux sociaux, on a des émotions déjà. Wow, « Waouh, on regarde quelque chose. Wow, c'est génial, c'est magnifique. Ah, oh, je déteste ça. Enfin, on a déjà des émotions. Le métaverse, en fait, dans le monde métaverse, on aura des émotions. On continuera, en fait, ça fera du, ça fera tout. Ça fera le télétravail, ça fera l'achat des courses, l'achat des objets. Euh, je, j'expliquais je, ça, en fait, si tu veux, financièrement pour une entreprise qui se lance aujourd'hui, euh, d'avoir un office, un petit office dans, dans pour avoir une en, un endroit de rencontre. Euh, dans un endroit vraiment un peu euh, peu cher et avoir un office dans le monde métaverse pour pouvoir avoir Tout toutes ça. les équipes du monde entier, parce qu'aujourd'hui, on travaille tous en remote, surtout dans le Web3, et ben on se retrouve dans un monde métaverse. En fait, c'est bien, bien moins cher et bien plus écologique de se retrouver dans un monde métaverse parce que euh, tu regardes euh, aujourd'hui, ben on est... On travaille de partout et il y a des gens qui sont un peu partout dans le monde et on peut se retrouver dans un monde et disons aussi ça c'est pour les entreprises donc financièrement c'est intéressant au lieu de payer 100 000 par mois de loyer pour avoir tous les bureaux pour tout le monde on paye 500 euros dans un monde métaverse quoi et on a des locaux on peut présenter des choses aujourd'hui
0: ouais on peut faire des, des visio faire des, des visio
1: mes deux dernières années euh, aux états unis j'étais agent immobilier euh, avec euh, EXP et ils sont euh, dans le monde métaverse, ils, euh, ils sont dans plus de huit pays différents, donc en fait ils ont plus de 80 000 agents immobiliers dans le monde et on se retrouve tous dans le, dans le monde métaverse, t'imagines c'est impossible d'avoir des locaux pour tout le monde ouais. euh, et donc du coup euh, on a des auditoriums où ils font des présentations en anglais et en français. Et on, on s'assoit dans le monde métaverse, on clique sur l'écran et on le voit en écran en plein. Mmh. On discute avec les gens. Il y, a, il, y a, il y a réellement une personne. On prend un petit ticket comme on prend chez le boucher. On prend un ticket pour attendre notre tour. <rire> une fois que c'est notre tour, on discute avec la personne. Elle nous aide. On, on peut discuter en, avec en voix en vraie voix. En fait, on se voit pas, mais on fait on discute en vraie voix et elle nous aide vraiment. Et merci beaucoup de m'avoir aidé. Tout ça, c'est pour ça que je dis. C'est en fait, c'est on va y transitionner. Mmh. Tu, peux, tu peux aussi regarder, par exemple, une entreprise, euh, disons, prenons au hasard euh, Quicksilver qui font des planches de surf et des, des vêtements de, de surf et des maillots de bain. Euh, Aujourd'hui, s'ils veulent lancer des, des magasins dans toutes les villes de France, ça va leur coûter très cher. Mais s'ils veulent avoir un magasin dans le monde métaverse pour que les gens viennent regarder les, les planches de surf en 3D, la seule chose qu'ils peuvent pas faire, c'est la toucher, mais ils peuvent la voir entièrement, la, la rapprocher, l'éloigner, la mettre en EHR dans leur salon, ouais. euh, voir oui. si c'est la bonne taille. Euh, et, et ensuite, avec un petit QR code, on achète le NFT. Ensuite, avec ce NFT, on se fait remplacer, on se fait envoyer notre produit, on le reçoit à la maison. Enfin, on le fait, fait déjà, fou. ça, avec Amazon. Donc, euh, euh, c'est juste une dimension supplémentaire. Le métaverse, c'est une dimension supplémentaire que la dimension qu'on a qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est en fait, ça, ça, c'est déjà là. Pour moi, c'est déjà là.
0: C'est ça. Euh, oui, c'est intéressant même pour l'aspect euh, presque écologique de la chose. Et Il y avait eu la, la, justement l'événement où on s'est rencontrés à, à Barcelone. Il y avait eu une conférence, de, euh, de, si je ne veux pas que je me trompe, c'est Laurent Perello, tu le connais, oui. euh, qui avait fait une conférence, un Français, qui avait fait une conférence euh, très intéressante sur le Métaverse justement avec un angle d'attaque, avec des, enfin, des, vraiment des choses que je n'avais pas du tout imaginées, enfin, même pensées à ça. Et, et c'était effectivement le Métaverse après euh, le monde Covid, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de télétravail et de, 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 de proximité grâce euh, au Métaverse, plus l'aspect écologique de la chose. Ça vraiment, il avait tourné, c'était super sa conférence. Euh, et donc, c'est aussi à creuser. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses encore à développer. Mais on, ça va être comme tu dis, ça va être une transition. Ça ne va pas être quelque chose de brut qu'on va imposer. On y est partiellement, ça va être la forme que ça va prendre. Donc, il y a encore tout à faire. Et à la fin de la décennie, peut-être qu'on y sera un petit peu plus. Euh, ouais. Mais c'est ultra intéressant. Plus l'aspect NFT, des choses qu'on qu peut y rajouter, ouais. euh, ça peut les... réconcilier certaines personnes avec le métavers.
1: Aujourd'hui, les leaders du monde de l'écologie, quand euh, ils font une conférence dans un endroit, partout, les gens de l'Europe, des US, de l'Asie, ils prennent leur avion privé et ils se retrouvent dans l'endroit où ils ont mis leur conférence.
0: Oui, c'est aussi n'importe quoi.
1: <rire> ils parlent de l'écologie, d'être vert et tout ça alors que eux-mêmes ils prennent un avion privé qui consomme énormément, qui pollue énormément alors que potentiellement ça, serait de, ça devrait être les premiers à montrer l'exemple et d'être dans le monde métaverse et d'avoir tout le monde, on peut avoir jusqu'à 1000 participant si on veut dans un monde euh, avec euh, des présentations avec un présentateur et tout exactement de la même façon qu'on le fait en réel sauf qu'on sera pas en réel et ça sera beaucoup plus vert pour la pour la terre mmh,
0: moins coûteux selon. moins fatigant plus écologique euh, ça peut être plus sympa aussi donc oui ok non mais c'est des jeux c'était pertinent tu as été efficace je pense qu'il y en a certains qui qui vont <rire> retenir ce que tu ce que tu as dit moi, le premier, parce qu'effectivement, c'est pas le marché où je m'y connais le plus et euh, sur lequel je, je crois le plus, mais il y a, y a des choses à faire. Et comme tu le dis, y a, en tout cas dans oui. la finalité et les objectifs, c'est pertinent. C'est pas, oui. c'est comme ce qu'on a dit avec l'écologie de le bitcoin. C'est pas un truc oui. en plus. C'est pas de, de l'ultra capitalisme à, à outrance. Enfin, si on ne tombe pas dans le piège de, de juste de vendre de l'immobilier dans le métaverse pour rien faire, juste pour être un voisin de ce oui. dog dans le métaverse. Mais il y a des choses à faire, surtout sur le côté pro, comme tu l'as dit.
1: Ouais. et Fr François en, en ajoutant aussi en fait la transition va se faire un peu automatiquement comme je te disais tout à l'heure en fait si tu veux les entreprises euh, comme un peu les exemples que je t'ai donné elles vont, elles vont transitionner parce que c'est plus efficace les gens peuvent se retrouver ils peuvent être n'importe où on peut embaucher des gens de n'importe où en fait et on n'a pas besoin d'avoir euh, à embaucher les gens qui habitent dans la même ville que nous.
2: Euh,
0: mmh, c'est le cas, même nous, c'est ça. Mais, soit Sur leur token d'Avency, on est en full remote, on n'a pas de bureau. Il y en a qui travaillent à, à, à Tel Aviv, il y en a qui travaillent à Barcelone, on a à Paris, à Montpellier. Donc, est, on est l'exemple parfait en plus du Web3 Exactement. à être applicable et appliqué dans le Web3.
1: Donc, vous êtes écolo. Bravo. On est, François.
0: Euh, on est écolo, c'est ça. Bon, de toute <rire> façon, même d'un point de vue bureau, sincèrement, on n'a pas trop l'utilité. En hein, plus, en ce moment, euh, on, va, on, on met le cash ailleurs, mais on n'a pas besoin de bureau. Quoi. Ben
1: c'est
0: génial, c'est génial. <rire> ok, super, bah, génial, merci beaucoup. Et pour conclure hein, cette émission, ça va faire une heure déjà. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux donner un conseil pour un débutant et ouais. un conseil pour quelqu'un qui n'est pas débutant Parce qu'on a toujours des conseils pour les néophytes, mais ouais. qui est voilà, un peu plus chevronné, qui a de la bouteille. Donc un conseil, vraiment, the conseil pour le néophyte ouais. et the conseil pour quelqu'un qui est non débutant. Ouais,
1: génial génial. Euh, alors... Pour moi, avant tout, pour les débutants, hein, c'est le, le plus important. Hein, de toute façon, on va, on va le répéter, hein, c'est d'apprendre, euh, apprendre au maximum, lire euh, des livres, euh, les 21 leçons de Bitcoin euh, ou même euh, Internet of Money de andré Antonopoulos. Alors, c'est en anglais, mmh. mais peut-être euh, même lire des lires, livres en français. Mais ça je le cite en toujours en, en
0: premier pour commencer. Si quelqu'un parle anglais, je, je cite toujours celui-là en premier.
1: Ouais, parce que celui-là, c'est quand moi, je l'ai lu en 2017, justement, quand je, comme j'expliquais tout à l'heure, ça, m'a appris énormément. En fait, il simplifie vachement la, la technologie. Et, et... puis, c'est pas que
0: tech aussi, tu as l'aspect philosophique de la chose. Là,
1: exactement, exactement. C'est pour ça que j'aime bien aussi les 21 leçons de Bitcoin parce que c'est en français et ça, ça explique plein d'aspects, en fait, de, de la, de la partie philosophie, pas que mathématiques ou la blockchain en spécifiquement. Et euh, ça, c'était une des choses qui m'a vachement intéressé, en fait, parce que, moi, comme je disais, enfin, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la, la seule chose que je connaissais, c'était les monnaies fiduciaires. Je ne connaissais <rire> aucun autre moyen. Enfin, la seule chose que j'avais, c'était ça ou Paypal. Et quand ouais. Bitcoin est arrivé, c'était la première fois où tu télécharges un portefeuille Bitcoin à, complètement à toi et tu envoies n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, 365 jours par an, euh, une transaction en, en quelques minutes. Et ça, je trouvais ça, mais en étant aux États-Unis et en ayant une famille en France, pour moi, c'était… Euh waouh, c'était génial. Ma mère, mmh, était, mmh. je, je lui ai fait télécharger un, un wallet de suite. Elle n'a pas trop bah, compris. Vrai que même,
0: mais... euh, oui, 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 on ne va pas repartir sur notre question, mais ça, ça a sauvé aussi plus d'une personne, que ce soit d'envoyer des fonds, ou même sur les pays où il y a eu des crises, une sorte de, 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 de réserve de valeur. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi à dire par rapport à ça. Ça a sauvé ouais. beaucoup de personnes du système financier global.
1: Oui, exactement. Donc, je, je, je recommande à, à vous... Ce qui coûte, euh, ce qui sont débutants de s'éduquer, de s'entourer de d'experts, euh, peut-être rejoindre un groupe, euh, poser des questions, euh, ne pas avoir peur de, de poser une, une mauvaise question, parce qu'en fait, il n'y a, a pas de, de mauvaise question. Hein. On sait, on, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Hein. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi on, physiquement, on ne peut pas le toucher le Bitcoin, en fait. C'est ça. Il hein. n'y a pas de mauvaise question, en fait. Vraiment, hein. euh, moi, je dis allez sur meetup.com euh, et regarder s'il y a un événement local. Je suis
2: sûr.
0: Mmh, mmh. Oui, ben bah c'est aussi quelque chose que nous on veut mettre de plus en plus en avant. Et là, je n'en ai jamais parlé encore, mais j'en ai discuté avec euh, nos, nos avocats qui sont spécialisés web3. On va essayer de faire un événement là bientôt à Montpellier, Web3, pour plein voilà, de choses. Voilà, génial. génial. Entre le droit Web3, des aspects plus techniques et des choses. On va faire quelque chose comme ça. On va essayer de faire de plus de plus petits événements euh, récurrents euh, ouais. sur des thématiques comme celle-ci.
1: Absolument. Et ça, c'est plus ou moins mon conseil pour les experts. Hein, si tu as des connaissances, si tu es passionné <rire> Web3, c'est va sur meetup.com, re regarde s'il y a des groupes dans ton dans ton village ou dans ta ville. Et, et sinon, ben, s'il n'y en a pas, ben, cherche un local ou même dans ton salon ou quoi. Même s'il si n'y a qu'une ou deux personnes, commence un petit groupe de crypto-enthousiastes, de Web3 enthousiastes et, et commence à à partager, évangéliser les, les cryptos et à aider les gens qui sont qui sont peut-être débutants. En France, je pense qu'il y a, mmh, il, y a qui, ça, ouais. il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire ça, qui aimeraient, qui aimeraient bien avoir quelqu'un de local. Hein. Je parlais avec des gens à Bordeaux et il y en a pas beaucoup. Hein. Pourtant Bordeaux c'est une grande ville, euh, donc du coup euh, c'est pas grave s'il si y en a déjà même même d'en créer un autre, d'être un peu différent, de parler de de NFT, de parler de DeFi, de parler de des sujets différents, de faire venir quelqu'un d'expert. Oui, c'est euh, ultra large, pour, hein, euh...
0: Quand tu parles de Web3, il y a tout dedans. De il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. Il y a tellement de Oui, des de, de NFT, de tellement de choses.
1: Il tu, tu, y a plein de sujets de discussion. Tu en fais un par mois sur, euh, sur un sujet euh, qui te plaît, qui te passionne. Et puis, tu le présentes. Tu, chacun s'introduit. Euh, c'est génial de pouvoir faire ça. Ça, ça aide énormément. Donc, de pas, si on est expert Web3 et de rester à la maison, de garder tout pour soi, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je dis, il vaut mieux le partager. Demander euh, euh, aux autres de, de, de participer, de vous aider, à le lancer, quoi. Et sinon, c'est
0: aussi... une bonne, euh, une bonne façon de, de dire aux plus expérimentés de faire entrer d'autres personnes sur le marché aussi. Ça, il y a un intérêt pour tout le monde et surtout, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la crypto, il aime aussi l'aspect oui. euh, social, philosophico-politique. Euh, de la chose, donc ça me permet de, de, de faire vraiment avancer les choses.
1: Oui, parce que les, les gens, peut-être qu'ils sont intéressés. Moi, je, je dépose des, des flyers sur les voitures avant mes meet up <rire> Alors, j'imprime je, je, des petites business cards, tu vois, de, un peu en cartonné je les mets dans les voitures. Et les gens qui la trouvent, en fait, ce sont des gens qui ne savaient pas qu'il y avait des rencontres, euh, des ateliers Bitcoin dans le coin. Ils sont ah bah intéressés, oui, oui, ils, ont, oui. ils en ont entendu parler. Mais ils n'ont jamais passé le pas parce qu'ils ne savaient pas, C'est pas toujours bien vu forcément par leur, leur, leur famille ou, le, ou des fois les enfants par, par les parents, ils ne savent pas. Et les parents disent non, non, c'est de la merde. Euh, euh, non, elle ne va pas là-dedans. Donc du coup, en fait, c'est bien d'initier parce que les gens vont peut-être tomber dessus. et puis euh, ils vont, En plus, euh, le problème, c'est que les
0: quelques événements crypto surtout en ce moment, qui... Qui ont un peu de marketing et qui sont mis en avant, c'est des grosses scams. J'en ai vu, euh, j'en ai vu passer un sur Twitter à Paris avec quelques célébrités. C'est le grand, le gros scam Ponzi qui, qui rime à rien. Donc, effectivement, mais il vrai que c'est un des problèmes encore. C'est que la, les personnes qui en entendent parler ou qui voient passer des événements qui pourraient les intéresser, et à chaque fois, chaque event, j'ai quelqu'un qui me dit, ah, mais je savais pas que ça fait déjà des mois ou des années que vous en faites. Euh, ouais. Pourtant, le, la personne euh, est dans le marché depuis un moment, toi. Donc, il y a ouais. beaucoup de choses à faire. Et effectivement, ça, ça, ça demande euh, euh, au collectif de, que chacun fasse sa part. Oui. Ouais. Ouais. De...
1: Euh, François, un autre truc que j'aimerais bien rajouter aussi, c'est que s'il si y en a un de, de tes écouteurs qui sont experts, qui sont intéressés d'aller dans leur ville et d'aller demander au restaurant ou à euh, ton petit euh, mmh. business local, s'ils veulent accepter du Lightning ou du Bitcoin, euh, d'être payé comme ça, euh, ça ne me dérange pas d'expliquer, de, de, de les aider. Même on a le PDF, on peut le partager. Comme ça, c'est facile. Tu l'envoies à l'entreprise avec son email. Ici, si ils veulent commencer. C'est bien euh, d'être euh, évangéliste là comme ça avec les entreprises le, du, du, de, de, de votre ville.
0: Mmh, mmh, mmh. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Bah, tous ceux qui... Mettez un commentaire. Euh, mettez un commentaire euh, vraiment sous... Euh... Euh, cette émission comme ça on va centraliser tout ça ça permettra de faire monter de travailler l'algorithme aussi pour euh, que les émissions soient mises en avant euh, par Youtube et pour euh, les autres plateformes sur lesquelles on est et comme ça on pourra, on pourra envoyer tout ça pour ceux qui sont intéressés euh, ça, ça va en faire pas mal de, de choses à mettre en ouais. description <rire> ce qui est pas plus mal
1: quand je suis dans un restaurant, et tout ça, je, je demande s'ils si <rire> acceptent. Ah oui, c'était vraiment
0: le Messie de Bob.
1: <rire> ouais, voilà, ils acceptent, je demande s'ils si acceptent les Bitcoin et, et la plupart du temps, ils me disent non. Et je, je demande à, au serveur s'il veut que je lui paye des pourboires en Bitcoin. Mmh. Et de temps en temps, ça arrive qu'ils disent oui. Alors, il, je lui dis, bah, télécharge Wallet of Satoshi. Je lui, envoyais, je lui envoie des, des Satoshi euh, sur son wallet mais ça prend genre, euh, lui, le temps qu'il télécharge, 30 secondes, et le temps que je lui envoie, euh, euh, 1500 ah, Satoshi. Attention, s'il veut
0: vraiment son pourboire en, en BTC, il va le prendre.
1: <rire> voilà, et du coup, il les reçoit de suite, il le voit, il fait « waouh, c'est cool », et puis euh, il en parle à son boss et tout.
0: Hein. Ouais, non, <rire> ça ça, ça peut être intéressant plus. à faire, c'est vrai que ça ça mange pas de pain, et euh, ça te met quelque chose que limite tu fais une caméra cachée et tu, et tu filmes pour voir les réactions. <rire>
1: Oui, oui, non mais mal, tu verras, ouais. les, des fois, quand enfin, on, pour ne pas faire de généralité, mais les gens ils disent Ah ouais, euh, mon copain, il aime beaucoup euh, les cryptos. <rire> ah bah ça, bah, ouais. ça par
0: contre ça m'est arrivé très 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 souvent. que euh, les fois où j'en parle, c'est. Enfin, hors du contexte pro et de la communauté, c'est vraiment Ah mais oui, mais très bien, oui, ça, mon copain il est intéressé ou, Oh, il a essayé du de coup, le mettre en place il peut a pas rêvé. <rire> ok du,
1: oui c'est ça je, Mais, donne ma, euh, oui. Je, je, je donne ma carte et puis après ils nous rejoignent euh, tout ça. donc euh, notre, euh, notre communauté grandit petit à petit et puis euh, mm -hmm. c'est vraiment sympa tu vois il faut le garder euh, bah, et... que par
0: exemple ouais, ça, ça. chaque émission euh, cette émission cette chaîne dès qu'on parle crypto c'est minimum 10 000 écoutes sur euh, l'ensemble des plateformes Spotify Apple Soundcloud c'est Jimmy si chacun <rire> Si chacun euh, fait l'exercice pour 10 personnes extérieures, ça fait 100 000 personnes
1: ouais, pour ouais. le pays. C'est plutôt pas ah, mal. Ça va, très, ça va être très vite. Et euh, si en chacun fait 100 de... personnes, ça fait un million. <rire> en l'espace bon. de, de quelques mois, on a fait toute la France.
0: Exactement. Après, c'est comme la politique, euh, euh, sans, sans l'aspect quand même. Euh, qui pourrait être problématique des fois dans la politique et dans certains extrêmes. Mais malheureusement, il y en a beaucoup trop sont encore trop fermés sur le fait d'en parler et d'évangéliser tout simplement et de vraiment sans, sans rentrer et être le mec qui en parle à tous les repas de famille, mais quand même de, de dire techniquement ce qui est viable pour la personne en face, en perso, en pro, peu importe.
1: Voilà. Ne le gardez pas que pour vous mais puis, c'est un intérêt même pour la
0: personne qui en parle puisque toi, tu es déjà sur le marché.
1: C'est <rire> un, un peu plus dur en ce moment parce que pour quelqu'un d'extérieur qui ne connaît pas, en fait, le, le, le fear and grid c'est vraiment une, vraie, une chose réelle. C'est vraiment, pour l'instant, aujourd'hui, si on en parle, devant les gens ils disent « Ah ouais, mais le bitcoin, il est vachement descendu. » Ça va tomber à zéro. Enfin, c'est plus difficile en marché, en marché baissier que sur un marché montant où tout le monde en commence à en reparler d'une façon un peu euphorique. quoi tu vois ce que je veux dire Tu es d'accord
0: mmh, avec moi Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, okay. c'est ça. Après, euh, du, du, tu peux devenir une référence aussi, même si tu n'es pas un expert, parce que, euh, bon, après, je le vois à mon échelle, mais vois, là, on est on, on enregistre l'émission, on est lundi, samedi, j'avais un repas de famille. Évidemment, toute ma famille, même ceux qui ne connaissent strictement rien, ils m'ont demandé d'expliquer euh, FTX, <rire> euh, <Voilà>. FTX, <rire> machin chose. Et ils étaient intéressés. De, alors, je sais que bah, c'est une de mes qualités d'être pédagogue quand, quand même, tu dis des bons exemples, tu fais un parallèle avec les banques, tu fais un parallèle avec… Et dans tous les cas, même quelqu'un qui ne connaissait rien, euh, il va être impliqué, il sait qu'il a des questions, euh, le jour où il sera prêt, tu peux être là pour lui. C'est ça que je voulais dire.
1: Exactement. Exactement.
0: Donc, euh, il ne faut pas forcer. Ça viendra, quand ça viendra pour certains, ils sont peut-être plus sceptiques. Euh, mais du moment où tu expliques l'intérêt de la chose… Euh, euh, je vois pas pourquoi quelqu'un refuserait. Parce que toutes les personnes qui sont anti-crypto, c'est qu'elles l'ont pas compris finalement. Moi, je voilà. pense.
1: Il faut leur laisser le temps. Un jour, ils viendront. Et, et il faut pas forcer, comme tu dis. Si quelqu'un, euh, comme je dirais, le challenge, il te, il te renvoie te la balle en te disant non, mais ça, c'est, c'est, pas écolo, c'est, ça, ça, pollue la terre, tout ça. Ben, il faut, il passe à la prochaine personne. C'est pas la peine. Moi, <rire> je sais que <rire> mon frère, il n'est pas intéressé et je non, vais mais... pas lui martiner.
0: Ah oui, non, ça, c'est quand même cocasse que ton frère en soit quand même moins intéressé. Mais maintenant, je vais leur envoyer cette émission. Je vais la segmenter. Je vais dire, tu l'écoutes à partir de telle minute et tu me fais un retour. <rire> je vais me faire des liens comme ça pour envoyer à tout le monde. Mais, c Mais effectivement, le temps fera ce qui... le nécessaire.
1: Ouais, ouais. Il faut... Il faut... des fois aussi, il faut que l'information vienne de quelqu'un d'autre aussi. C'est-à-dire que souvent, en fait, la personne à qui on parle, elle n'est pas prête à le recevoir et il suffit que ce soit quelqu'un d'autre à qui il fait confiance, à qui il est très proche, qu'il lui amène. Parce que on a tous entendu parler de Bitcoin d'une façon ou d'une autre, mais ça dépend de, de qui c'est qui nous en parle, en fait.
0: C'est sûr. Si on sûr, a vraiment
1: sûr. confiance en la personne.
0: Bien sûr. Bon, après, je sais qu'il y a des fin, des amis, des connaissances plus ou moins proches qui ont investi euh, parce que j'étais là. Après, je, elle ne l'auraient jamais fait. Ou en tout cas, aussitôt, elle l'auraient fait un jour ou l'autre, probablement. Mais elles ne seront pas rentrées euh, aussitôt parce qu'il y a eu l'éducation et la confiance. Mais comme tu le dis, des fois, il faut que ça vienne peut-être quelqu'un d'autre d'extérieur euh, à la famille pour reprendre cet exemple ou que ça, je vais oui, effectivement.
1: C'est pour ça que si on fait la chaîne euh, de tous, on en parle un petit peu. Il y a un moment, ça va arriver plusieurs fois sur la même horaire par différentes <rire> personnes et euh, ça va être le bon moment. <rire>
0: bah, si un jour quelqu'un me dit qu'effectivement il a entendu euh, qu'il est rentré dans l'équipe, grâce à cette émission-là, on est le 14 novembre, je serais déjà content. il n'y en a qu'un seul, mais il n'y en aura plus qu'un. <rire> on est 14 2000. novembre 2022. 2022. Euh, si, vous avez, si vous avez parlé à votre famille, après revenez, vous pouvez le mettre encore en commentaire pour montrer que vraiment vous le faites. Après, je sais que statistiquement, sur 100 personnes, il y en a peut-être 5 qui vont le faire. Bon, ça, c'est l'être humain. Euh, mais on peut, ça peut être un challenge d'essayer de, d'être le plus possible à le faire. Même moi, le premier, voilà, matine aussi, On le, on le fait. demain, on le fait. Aujourd'hui, on le fait.
1: Chaque jour, une personne par jour. <rire> <Ça> <rire> non, mais toi, tu vraiment chaud. 365 dès on, jours.
0: Dès qu'on sort, on le fait au repas de famille, à Noël. Euh, on offre un ledger, on fait… Euh, euh, vous pouvez me contacter si vous voulez avoir des goodies euh, de leur token des livres Immobitcoin si vous voulez pour Noël ça sera très très bien un autocollant un autocollant oui ça aussi on en a plein des sacs aussi des sacs <rire> euh, bah, très bien c'était une excellente façon de terminer finalement ce conseil aux personnes non débutantes euh, la boucle est bouclée donc merci ouais. infiniment euh, Mathilde je pense que ça a été euh, vraiment 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 euh, un partage pertinent. Je pense que les gens ont compris que tu étais passionné, tu as peut-être ouvert des vocations. Euh, voilà. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver qu Est-ce que, est que tu veux nous dire quelque chose en plus pour conclure cette superbe émission du Normand
1: Je t'en prie. Ben, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn, euh, Matine Noblia, ou sur Twitter, Matine ouais, Way, M-A-T-I-N-W-A-Y, sur Twitter, et euh, voilà, c'est les deux endroits où je suis le plus souvent. Ok,
2: super. Ben si...
0: on, on mettra aussi ça dans la description.
1: Et s'il euh, y en a qui veulent partager avec les entreprises du coin, chez eux, ben je, je peux partager le PDF sans problème.
0: Ok, moi bon, je, je te le demanderai aussi en, en privé parce que j'imagine qu'il y en a qui vont me demander directement. Oui, euh... oui c'est... Euh...
1: C'est vraiment bien fait en fait. C'est très, c'est parce que les gens souvent on, ils, ils, ils se compliquent la tête, ils se disent c'est trop compliqué, mais en fait c'est vraiment, c'est tellement simple. C'est surtout au niveau euh, taxation qui sont, qui se posent plein de questions. Et euh, mais sinon moi ce que je fais c'est que je vais les voir et je leur montre, je fais télécharger le, le wallet au Satoshi et après il n'y a plus qu'à imprimer le, le QR code et en dix en minutes ils peuvent accepter les bitcoins en fait euh, ou des Lightning.
0: Mmh, mmh. Bah, là, bon, ce que je vais faire c'est que je vais l'imprimer ton pdf et je vais les mettre au bureau parce que pour le coup pour FD conseils on a des bureaux et comme ça toute personne qui viendra nous rendre visite on leur montrera le pdf c'est pas mal aussi d'entrepreneurs amis ou clients qui viennent et on leur montrera ok super
1: <rire> et après ce qui est intéressant aussi c'est que le, le, la personne qui partage c'est de, de donner à, à l'entreprise qui accepte les bitcoins des, euh, des, des autocollants qui sont pas chers euh, Bitcoin Accepted Here où, ah où oui. on, accepte, on accepte les bitcoins ici et leur donner ce t -t -t en là fait, pour pouvoir qu'ils euh, le, 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 le collent à côté du QR code parce que sinon si c'est juste un QR code les gens vont pas savoir ce que c'est et les gens vont pouvoir le voir et en fait petit à petit bah, ils mmh. vont, y a, y a bah, comme ça se fait beaucoup connaître.
0: dans certains pays mais en France ça se fait très peu oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà. euh, bah, merci encore euh, pour ton expertise et ta bienveillance et euh, bah, on se dit à très très vite pour une prochaine émission ciao
1: oui Ciao.